0: donc c'est vrai qu'on est, le... est, est... Est, on est au culte de Noël. Hein. Enfin, je veux dire, c'est le dernier culte avant que le Noël commence. Oh là là Sauf que ça ne ressemble pas trop au culte de Noël habituel. Hein. Cette fois-ci, on n'a pas de guirlandes, de lampes qui clignotent. Euh, on n'a pas beaucoup de choses. Bon, vous avez compris que la situation était un petit peu particulière cette année, euh, avec le déménagement, avec les changements. On fera une très belle fête l'année prochaine. Donc, juste pour vous dire que, oui, c'est un Noël un petit peu différent cette année. Euh, on fera bien l'année prochaine. Hein euh, au niveau de la date de Noël, on n'est pas trop sûr. Hein. De toute façon, on est soit de cette année en avance, et peut-être ce serait plutôt vers le mois d'avril, on pense, mais, mais euh, c'est une belle fête de le faire le 25 décembre et de souligner l'anniversaire, finalement, de naissance de notre Sauveur. Et merci pour deux prières, enfin pour toutes les prières, mais merci pour deux prières qui allaient directement dans le sens de ma prédication de ce matin. La première... C'est Geoffrey qui l'a rappelé ce qu'est Jésus, la naissance de Jésus, c'est Emmanuel. Emmanuel, je vais le citer tout à l'heure, c'est Dieu parmi nous. Euh, Dieu, Dieu parmi les hommes, Dieu parmi nous. Et puis la deuxième prière, c'est celle de, euh, de Martin qui a dit qu'il fallait, et c'est merci, de ne pas considérer comme normal Dieu parmi nous. Je vais commencer mon message, le titre de ce message c'est « Dieu fait nourrissons. Personnellement, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai toujours été interpellé que Dieu vienne sur terre de cette manière si petite. Je suis interpellé parce que ça ne correspond pas à Dieu des Écritures. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans le Dieu des Écritures, le Dieu de notre Bible, le Dieu dans lequel on a mis notre foi, on ne peut pas s'approcher de lui. C'est impossible. S'approcher de Dieu dans notre condition est une peine de mort, une cause de mort pour nous. Je vais vous lire quelques passages qui sont plutôt des passages euh, un peu, euh, enfin, qui montrent que l'homme ne peut pas s'approcher de Dieu, de Dieu. Et puis on, on, arrêt, on terminera enfin, la, le culte avec, cette fois-ci, chose euh, inhabituelle, mais un petit film sur la naissance de Jésus. Ça va durer environ 15 minutes. C'est super bien fait. Je jamais vu un truc aussi bien fait. Ça va être en araméen. Quelqu'un parle couramment araméen non, moi non plus. En fait, l'araméen, c'était certainement la langue de naissance de Jésus-Christ, euh, donc de Marie et de Joseph, qui, qui, ont, qui ont assisté à cette naissance. Hein. Euh, mais, et puis, il n'y a pas de, de sous-titres. Donc, normalement, vous devrez connaître. D'abord, il n'y a pas de long dialogue, c'est essentiellement des images avec de la musique. Mais je, je voudrais, par ce, par ce biais, souligner la fragilité de la venue de notre Dieu parmi nous. Alors, en même temps, il fait froid aujourd'hui, hein, vous sentez, euh, c'est un peu froid, désolé, je ne sais pas si les chauffages fonctionnent bien, mais et voilà. Ésaïe, prenons le premier personnage. Ésaïe, 740 ans avant Jésus. Donc d'abord, il y avait aussi Moïse, j'aurais pu commencer par Moïse, mais je vais commencer par Ésaïe. Ésaïe se trouve être le prophète qui va annoncer la déportation à Babylone. Et euh, il va vivre un rêve, un songe, quelque chose, en fait, il va être transporté au ciel et il nous précise la situation. L'année de la mort du roi Dosias, je vis le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. Les pans de son vêtement remplissaient le temple. Des séraphins, donc des espèces d'anges, se tenaient au-dessus de lui. Chacun d'eux avait six ailes, deux ailes pour se couvrir le visage, deux autres pour se voiler le corps et les deux dernières pour voler. Donc vous avez compris, on est dans les lieux célestes, on n'a pas de commune mesure pour comprendre ce que Ésaïe nous explique. On est dans un endroit qui ne nous est pas familier. Donc, deux... s'adressant l'un à l'autre, il proclamait « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes, toute la terre est pleine de sa gloire. Alors, merci qu'on ait encore chanté toutes ces choses-là ce matin. Les montants des portes du temple se mirent à trembler au son de ses voix, tandis que le sanctuaire était rempli de fumée. Vous imaginez alors nous, quand on chante, déjà, pour beaucoup taper dans les mains, c'est compliqué. Imaginez là, juste le fait de dire Sain, « Saint, Saint, Saint », c'est les portes qui sautent. Tellement là, il y a une ferveur, une, une puissance qui se trouve dans ces lieux célestes. Et puis voilà ce que Esaïe se ressent. Donc il est là, il est au milieu de cette, de cette puissance qui, qui le dépasse. Il, il est dans un endroit qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Et voilà quest ce qu'il dit, « Je m'écriais, malheur à moi, je suis perdu ». Car j'ai les lèvres impures et j'habite au milieu d'un du peuple, peuple aux lèvres impures. Et voici que mes, de mes yeux, je vois, j'ai vu le roi, le seigneur des armées célestes. Alors l'un des séraphins vola vers moi. Il tenait à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il m'en touche à la bouche et me dit Maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Incroyable cette, cette situation. Et première. « Accès de lucidité de notre serviteur Esaïe, je suis perdu, je ne mérite pas d'être ici, je fais partie d'un peuple impur et j'ai moi-même les lèvres impures. » Donc voilà ce qu'il dit, « Donc Malheur à moi, je suis perdu car j'ai les lèvres impures. » Les lèvres impures, c'est comme pour nous tous, malheureusement. De la même bouche, va dire Jacques, on bénit, et de la même bouche, on, on maudit. Finalement, on doit faire attention, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. » Mais il dit « Je suis perdu car j'ai les lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que mes yeux ont vu le roi, le seigneur des armées célestes. » Esaïe ne peut pas rester dans la présence de Dieu. Il a peur et il est épargné grâce finalement à cette séraphin qui vient le, 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 le purifier. Moïse vécut une situation quasi similaire. Le peuple, le peuple est sorti d'Égypte, il tourne dans le désert et il va y avoir, il va s'en aller pour aller vers le pays promis. Mais le peuple ne fait pas ce qu'il faut, le peuple râle, le peuple boude, le peuple ras, euh, est rebelle, bref, et à un certain moment, euh, Moïse va négocier avec Dieu parce que Dieu va ne pas les accompagner. Moïse dit « Si, 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 tu ne nous accompagnes pas, nous n'irons pas, il faut que tu viennes avec nous. » Donc Moïse, il intercède pour, pour le peuple parce qu'il il voit bien que le peuple ne fait pas ce que Dieu attend et lui, il est coincé entre les exigences de l'Éternel et qu'il doit proclamer à son peuple et le peuple qui a, comme Dieu dit, un peuple au cours raide qui il y a mille et une raisons de. Euh, mauvaises d'ailleurs, mais mille et une raisons de, de sans arrêt se plaindre de sa situation. Et Moïse va dire non, 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 si tu ne viens pas avec nous, si tu ne nous accompagnes pas, on ne va pas y aller. Et c'est là où Dieu va dire qu'il sera présent dans une colonne de fumée le jour et une colonne de feu la nuit pour marcher devant. Mais voilà ce qu'il va dire. Parce que Moïse doit, doit finalement parler au peuple. Euh, Moïse, il est un intermédiaire avec, avec Dieu. Il, 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 le texte nous dit que même Moïse s'entretenait avec lui comme un ami, d'ami à ami. On n'a pas ce, ce niveau-là, nous, mais enfin, on a une proximité avec Jésus-Christ, mais il y a cette particularité que Moïse a, en plus, dans l'Ancien Testament, donc avant, bien avant Jésus-Christ. Et voici ce qu'il va dire. À quoi reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur pour moi et pour ton peuple sinon si tu marches avec nous et si nous sommes ainsi distingués moi et ton peuple et tous les autres euh, de tous les autres peuples de la terre. Donc il est en train de dire mais on, comment est-ce qu'on va faire pour voir que tu es notre dieu que tu es le dieu sur lequel le, le peuple sur lequel ton nom est invoqué. Et voilà ce qu'il va dire. Alors l'Éternel répondit à Moïse "Parce que tu jouis de ma faveur et que je t'ai choisi personnellement, je t'accorde aussi ce que tu viens de me demander." Là-dessus Moïse reprit "Permets-moi de contempler ta gloire. Qui aimerait bien voir la gloire de Dieu ici oh, mais, mais moi aussi. Je sais que d'autres, vous avez juste peur d'afficher de, 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 votre foi. C'est pour ça que vous n'osez pas le dire moi. Mais j'espère qu'ici, tout le monde veut voir la gloire de Dieu. Vous savez, c'est un petit peu la raison pour laquelle on est ici. Hein, c'est d'aller au ciel, hein, dans la présence de Dieu. Et dit... Permets-moi de voir ta gloire, de contempler ta gloire. Ce qui paraît pas rien hein, quand même. Et Dieu lui répondit, c'est ma bonté toute entière que je veux te montrer. Et je proclamerai devant toi qui je suis. Je ferai grâce à qui je veux faire grâce et j'aurai pitié de qui je vais avoir pitié. C'est beau quand même. Dieu qui... Moïse qui demande, est-ce que je peux voir ta gloire Et Dieu, Dieu lui répond, c'est ma bonté toute entière que je veux te montrer. Et je... N'oublions pas hein, le contexte. Euh, c'est un contexte où le peuple est rebelle. C'est un contexte qui n'est pas favorable. On s'attendrait plutôt à ce que Dieu dise, « Je vais te montrer ma fureur, je vais te montrer ma, mon indignation. Je vais te mon » Non. Moïse dit, « Mais permets-moi de complanter ta, contempler ta gloire. » Et c'est toute ma bonté que je vais te montrer. Je ferai grâce à qui je veux faire grâce, j'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. Imaginez comment pour Moïse, qui se trouve confronté entre un peuple qui ne veut pas faire ce que Dieu attend, et Moïse qui est là, tiraillé, Comment cette réponse Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas dit Mais enfin Moïse, t'arrives pas à à digérer, à, digérer, à digérer, digérer, pro, diriger ou quoi Enfin Moïse, qu'est-ce qu'il te faut T'arrives pas à les rappeler à l'ordre Non. Dans ce moment d'intimité entre Moïse et Dieu, Dieu dit Je vais te montrer toute ma bonté. Oh comment ça fait plaisir Comment il a dû, notre, notre Moïse a dû se sentir finalement apaisé. Mais le texte continue. Mais tu ne pourras pas voir ma face, car nul homme, nul homme ne peut me voir et demeurer en vie. » Il y a la bonté et la grâce de Dieu qui manifestent cette, 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 ce qui est vraiment Dieu, mais il dit « Attention, tu ne peux pas me voir. Pourquoi » Pourquoi Parce que, exactement ce qui était chanté dans les lieux célestes avec Esaïe, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Sa, sa perfection, la, la sainteté de Dieu fait que nous n'avons pas de proximité avec Dieu. Depuis la chute, depuis que Adam et Ève ont commis la chute en, en mangeant le fruit que Dieu avait interdit, il n'y a plus cette proximité avec Dieu. Il y avait cette proximité au début dans le jardin d'Éden, puisque le texte nous dit que chaque soir, Moïse et euh, euh, Abraham, euh, Adam, <rire> Adam marchaient avec le Seigneur dans le jardin. Et depuis la chute, cette proximité est perdue on ne peut pas se rapprocher de Dieu parce que sinon on meurt. On meurt comme Esaïe, on répète, malheur à moi, je suis perdu car j'ai des lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que mes yeux, j'ai vu le roi, le seigneur des armées célestes. Finalement, Moïse est dans la même situation que qu'Esaïe le sera plus tard. Ils ne peuvent pas être dans la présence de Dieu. Et puis maintenant on va bon là j'ai prêché pas mal de temps déjà sur les lettres d'Apocalypse de... et le début je redonne l'introduction du livre de la lettre d'Apocalypse où on voit la même situation, mais cette fois-ci avec l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, c'est quand même un apôtre qui était très très proche de Jésus. Vous vous souvenez Le texte nous dit que Jean, pendant qu'il mangeait, parce qu'apparemment il mangeait couché à l'époque, hein, ce qui était bien, Enfin, c'est peut-être vous aussi dans vos canapés parfois, hein, mais, mais il mangeait couché, et à un certain moment, le texte nous dit que Jean déposa sa tête sur, sur, sur le côté de Jésus en mangeant. Le texte précise aussi que c'est l'apôtre que Jésus aimait, Jean et en même temps l'apôtre que certains ont cru qu'il ne mourrait pas, parce que, euh, euh, Jésus avait dit, si je veux que celui-ci ne meure pas, qu'est-ce que ça peut te faire enfin, Sous-entendu, euh, euh, chacun sa vie, ne vous inquiétez pas, je gère, c'est ça que Jésus voulait dire. Et donc, on, on sait qu'il y a une proximité avec l'apôtre Jean, il a vécu 90 ans, il a été persécuté, mais il a vécu 90 ans, et il rédige sa lettre. Donc, Jésus, il le connaît, n'est-ce pas C'est ça que je veux souligner. Il a été proche de lui, il a, il, il, il a, il a marché avec lui, mais dès qu'on rentre dans les lieux célestes, là on est ailleurs, voici le texte, je me retournais, donc Jean est dans une vision, il est... Il est Placé, il monte au ciel quelque part et pour découvrir quelle était cette voie. « Et l'ayant fait, voici ce que je vis. Il y avait sept chandeliers d'or et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un homme. Il portait une longue tunique et une ceinture d'or qui lui entourait la poitrine. » On parle de Jésus. « là. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. » Oui, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme ardente et ses pieds étincelaient comme du bronze incandescent au sortir d'un creuset. Sa voix retentissait comme celle des grandes eaux. » Vous avez déjà été à côté des grandes eaux Ça fait un vacarme, c'est vraiment incroyable. « Dans sa main droite se tenait cette étoile. De sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant. Son visage était éblouissant comme le soleil quand il brille de tout son éclat. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. » Alors il posa sa main droite sur moi en disant, n'aie pas peur, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort et voici je suis vivant pour l'éternité. Je détiens la clé de la mort et du séjour des morts. Et voilà, nous avons de nouveau un, 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 un apôtre cette fois-ci, un serviteur de Dieu hein, qui, sont, qui ont été choisis. Hein. Esaïe a été choisi, appelé, euh, Moïse a été choisi, appelé, euh, Jean a été choisi, appelé. Et maintenant il se retrouve dans une présence céleste et dans cette présence céleste, euh, « Esaïe, malheur à moi, je vais mourir. »« Moïse, Dieu lui dit, tu vas mourir. Si tu ne peux pas me voir, sinon tu vas mourir. » Et Jean, il tombe comme mort dans cette présence de Dieu. On parle bien de Noël. Hein Mais c'est une situation pour comprendre qu'il y a une énorme un énorme fossé qui nous sépare de notre Dieu, des lieux célestes. C'est incroyable ce que nous ne sommes pas faits pour y être, en fait, de notre nature pécheresse. Nous ne sommes pas faits pour être dans la présence de Dieu, humainement. Pourquoi À cause du péché, nous mourrons. Personne ne peut dire, je mérite le ciel. Personne ne peut se présenter comme cela. Il faut que Dieu vienne à nous. Il faut que Dieu fasse quelque chose pour qu'on puisse y arriver. Et, et merci encore, Geoffrey, de l'avoir précisé dans ta prière, c'est exactement ce qu'il va y avoir. Le peuple, de nouveau, là, est en peuple, on revient sur Esaïe, et il y a un des rois qui, où Esaïe dit, Dieu dit euh, au roi, ben, euh, « Demande-moi ce que tu veux, je te le donne. » Et le roi répond, « Oh non, 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 je ne veux, veux pas embêter le Seigneur avec mes affaires, je ne veux pas laisser, je ne veux pas que... »« Je ne veux pas prier pour importuner le Seigneur. » Et Dieu va répondre par l'intermédiaire de son prophète Esaïe en disant « Tu vas arrêter de me lasser. » Parce qu'en fait, ce n'était pas une bonne chose en disant oh, « Je ne vais pas demander au Seigneur quoi que ce soit, c'est bon, je vais le laisser tranquille. » C'était surtout « Je vais faire ce que moi j'ai envie de faire et peu importe ce que le Seigneur veut, moi je vis comme moi je veux. » Et c'est là où le, le serviteur, euh, Esaïe, par enfin, Moïse, Dieu, par l'intermédiaire d'Esaïe, va, va répondre à cette phrase-là. Esaïe dit alors « Écoutez donc maison de David » Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous, laissez, que vous lassiez encore celle de mon Dieu ?» Finalement, c'était l'idée de « tu ne veux pas obéir, tu ne veux pas m'obéir, ce n'était pas une bonne prière qu'il faisait. Tu, tu, tu me lasses à ne pas vouloir que je te dirige. Et donne, » Et qu'est-ce qu'il donne, Ésaïe Il donne cette prophétie. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. « Voici que la jeune fille est enceinte, elle enfendra un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. » C'est Dieu qui va intervenir. C'est prophétique. C'est Dieu qui dit, c'est moi qui vais venir à vous. Puisque comme je vous le rappelle, si nous allons à Dieu, dans sa présence, nous mourrons. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas parce que nous sommes dans une situation où nous sommes en état de péché, nous sommes en état de dette devant Dieu. L'apôtre Jean a mis cela encore en avant dans sa première parole pour nous faire comprendre qui est Jésus. Qui est ce Seigneur qui vient parmi nous Et donc là, Jésus a commencé son ministère, il doit avoir 30 ans, dans les entours de 30 ans. Nous, on a dit communément 30 ans, tout court, mais en fait, on ne sait pas, c'est peut-être un peu plus. Mais bref, dans, ces ans, dans 30 ans, on va dire. Et Jean va commencer l'introduction de son évangile en disant ceci. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. C'est pour nous faire comprendre qui est Jésus il était avec Dieu, il est Dieu. Au commencement, ils sont ensemble. C'est ce qu'on avait appelé la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Dieu Père, le Dieu Fils et le Dieu Saint-Esprit. Ils sont ensemble. Ils étaient avec Dieu, il était Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. On parle toujours de Jésus. En lui résidait la vie et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Un homme parut. il va parler de Jean-Baptiste, envoyé par Dieu, il s'appelait Jean, il vint pour être un témoin de la lumière afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Et il retourne pour parler de Jésus. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Tout ça, pourquoi je mets tout ça en face sur ces textes-là, pour nous bien faire comprendre que Jésus, c'est Dieu qui vient au milieu de nous. On ne perd pas la notion que nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu sans mourir. Dieu vient vers nous, il, 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 il descend vers nous, et j'en précise qu'il est la lumière, il est la vie, il était avec Dieu, il est Dieu. Tout a été créé par lui, rien n'a été créé sans lui, donc c'est c'est pas n'importe qui, Jésus, qui vient. Est-ce qu'on pourrait se dire « Ah, oh, c'est une bonne situation pour nous, ben, finalement, euh, qui viennent ?» ben Non, parce que l'apôtre Paul va, va reprendre un des passages qui existent dans le psaume 14, 1 à 4, où David va chanter cette chanson pour parler de l'état naturel des êtres humains. Il va dire ceci au chef des cœurs de David. « Les insensés pensent Dieu n'existe pas. Ils sont corrompus, leurs actions sont dégradantes et aucun ne fait le bien. » Et alors écoutez le constat de Dieu qui regarde la terre. Il dit du ciel, l'éternel observe tout le genre humain. Reste-t-il un homme sage qui s'attend à Dieu Ils se sont tous égarés, tous sont corrompus. Plus aucun ne fait le bien, pas même un seul. Tous ces gens qui font le mal n'ont-ils rien compris Car ils dévorent mon peuple, c'est le pain qu'ils mangent. Jamais ils n'invoquent l'éternel. Personne peut se dire irréprochable devant Dieu. Personne. Puisque le regard de Dieu se pose sur la terre et il dit, « Personne ne me cherche, personne ne m'invoque. » Avant que Dieu rentre dans vos vies, en tout cas avant qu'il rentre dans la mienne, et qu'il s'impose à moi par sa grâce, je ne m'inquiétais pas de Dieu, je n'invoquais pas Dieu. Ou oh, peut-être par habitude ou par euh, par euh, tradition ou, ou si, si mais cette relation de mon Seigneur plier les genoux avec la crainte de Dieu, je l'avais pas. Je l'avais pas. Je cherchais pas Dieu finalement. On peut faire semblant. N'importe hein. qui peut être un trop, très bon imitateur et faire tout ce qu'il faut pour paraître. Mais au jugement du Christ, malheur à vous, malheur à l'hypocrite. Mais personne ne peut se retrouver. Et on se retrouve alors de la même manière, tous comme Ésaïe. Malheur à moi, je suis perdu car j'ai les lèvres impures et j'habite au milieu d'un lèvre impur. Tout ça, c'est important pour placer la Noël. Tout ça, c'est tellement important pour bien comprendre la situation de Noël. Pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle Pourquoi est-ce que c'est c'est juste un cadeau incroyable Alors aujourd'hui, on est blasé, on ne sait plus trop à quoi trop s'offrir, hein, comme cadeau de Noël. Euh, avec, euh, à ton nando, euh, si tu ne lui offres pas un téléphone, euh, il ne demande rien, le mien, mais ça va. Hein, mais si tu ne lui offres pas un téléphone, tu as l'impression euh, d'être nul. Tu ne sais plus quoi offrir, tout est trop cher, Noël ça devient infernal. Enfin Moi je commence à détester cette période parce que finalement c'est la pire période pour mon compte en banque. Et quand mon compte en banque ne va pas bien, je ne me sens pas super heureux. Mais ça devient même plus agréable Noël, ça devient même plus chouette. Ça devient juste une tyrannie où on ne sait plus trop ce qu'on doit faire. À peine tu sors du Black Friday où tu entends à la radio Black Friday, Black Friday, on t'a dit, dit vas-y fais des affaires, fais des affaires, dépense de l'argent mais fais des affaires. Après ça, on te dit, bon, c'est Noël, allez hop, redépense, redépense. Finalement, c'est juste n'importe quoi ce que c'est devenu. C'est même plus une bonne nouvelle pour moi Noël. C'est même plus une bonne nouvelle. Eh bien, je pense qu'à l'époque, quand Jésus est arrivé, ce n'était pas plus une bonne nouvelle. Ils espéraient une bonne nouvelle, mais ça n'en était plus une bonne nouvelle. Ils avaient dû être déçus plus d'une fois des gens qui s'étaient présentés comme étant des faux messies des faux cadeaux. Et qu'est-ce qu'il venait Il venait en héros. Il venait pour, pour, pour prendre la place des autres. Il venait pour, pour diriger le peuple et pour, et pour euh, bouter les Romains de dehors. Mais quand Dieu vient, le vrai Dieu, il prend une situation totalement différente qui nous bouleverse. Lui qui peut, d'un simple mot... Faire en sorte que tout le monde s'anéantisse. Vous savez, quand les gardes ont voulu attraper Jésus, vous vous souvenez Ils lui ont posé la question, qui es-tu Jésus Il a dit, je le suis. Vroom Ils sont tous tombés par terre. Juste parce qu'il a dit, je le suis. Et gohémie. Et, et quand bien même le Seigneur va venir, il va venir à travers une jeune fille vierge. Elle doit avoir 15, 16 ans, Marie. Elle est fiancée avec un charpentier de la descendance de David. Mais il y a bien longtemps qu'on ne pense plus à David. Le descendant de David coupe du bois, construit des maisons, des tables peut-être, des chaises, loin du David héroïque. Ils vont accueillir au milieu d'eux le Messie. L'ange Gabriel va parler à cette jeune femme et lui dire « Tu as reçu une grâce. » Mais vous imaginez on ne peut pas se présenter dans la présence de Dieu sans mourir et cette jeune fille va mettre au monde Dieu fait homme. Emmanuel, Dieu parmi nous, c'est juste incroyable. Et à quel endroit, où ça va se passer Est-ce que ça va se passer dans, dans un grand temple Est-ce que ça va se passer dans quelque chose de, de, de magnifique pour un Dieu aussi puissant où lorsque l'on chante son nom Saint, Saint, Saint dans le temple de Dieu, les, les portes bougent sur elles-mêmes Mais non, même pas un jeune petit couple, Joseph qui est un homme de bien, un homme droit, qui ne sait pas trop quoi faire avec le fait qu'il vient d'apprendre que Marie est enceinte. Il est responsable de, de rien. Ils ont obéi à Dieu, ils n'ont pas eu de relation sexuelle avant le mariage, bien qu'ils soient déjà fiancés. Ils ont tenu compte de ce qui est la norme de Dieu. Et Marie, elle est là, et qu'est-ce qu'elle fait Elle a reçu cet, cet appel tu es bénie, puis maintenant, elle est peut-être bénie, mais elle va porter quelque chose en elle qui va la faire euh, partir de chez elle pour aller rejoindre Elisabeth, qui elle aussi va mettre au monde un enfant, ça sera Jean-Baptiste. Et lorsqu'elle se rend compte, Elisabeth dit, mais tu es bénie. Elle est bénie, c'est vrai, cette jeune femme, mais elle a dû quand même fuir parce que les gens pensent qu'elle a certainement été avec quelqu'un. Il a fallu qu'un ange parle à Joseph en lui disant, c'est mon plan qui se réalise. Mais c'est quand même le Dieu trois fois saint, et il va naître dans une petite étable. Parce qu'il n'y a même plus de place dans un hôtel pour ce couple. Il n'y a plus de place. On parle du Dieu trois fois saint là qui va naître. On parle de celui devant qui on ne peut pas se tenir dans sa présence sans mourir, et il va naître, et il n'y a plus de place. Est-ce que tu peux rentrer Alors tous ceux qui vont dire, mais vous inquiétez pas, avec Dieu, avec Dieu on a la victoire, avec Dieu on a la victoire le Fils de Dieu descend sur terre et il n'y a pas de place dans un hôtel. Tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu, vont nous sortir les gens qui ne connaissent pas le contexte du passage. Tu vas voir, à la dernière minute, une porte va s'ouvrir. Ce pas ce qui s'est passé. Dieu ne cherchait pas à venir dans l'humanité de cette manière-là. Et puis après ça, quand l'enfant va naître, notre Seigneur va naître, ça va être la catastrophe il a fallu qu'il d'abord, avant qu'il naisse, qu'il y ait un recensement. Il a fallu qu'Auguste demande de vouloir faire connaître l'ensemble de, 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 de son royaume, de, de, des gens sur qui il gouvernait. Et c'est pour ça que Marie, enceinte jusqu'aux os, comme on dit, c'est ça, hein, je pense qu'on dit jusqu'aux os, jusqu'à la gorge, jusqu'au cou, enfin bref, bien enceinte, elle doit partir faire un voyage, je ne sais plus de quelle distance, mais je pense qu'on parle de 200 kilomètres, pour aller dans la ville de Bethléem, parce que c'est là, là que vient Joseph, il doit se faire recenser à cet endroit-là. Mais pourquoi est-ce que Dieu a permis ça Dieu n'est-il pas celui qui gère le temps et les événements Pourquoi imposer à cette jeune fille déjà d'être enceinte alors qu'elle n'a rien demandé Puis de vivre et de devoir fuir un petit peu ailleurs parce que qu'elle voilà, ne veut pas vivre avec colliers. Et puis là, maintenant, il faut aller faire un recensement, il faut partir jusqu'à Bethléem. Sur le chemin, voilà qu'elle va mettre en, au monde un enfant, il n'y a pas de place dans, un, dans une, une auberge après ça, alors là, vous allez voir dans le film qu'on va vous présenter, il y a un passage particulier, c'est que vous allez voir le petit enfant Jésus qui a deux ans. Oui, parce que le texte nous dit que les rois-mages ont aperçu dans le ciel une étoile qui est arrivée juste au moment de la naissance de Jésus. Et les rois mages ne sont pas partis le jour même, ils hein, ne sont pas arrivés le jours après la naissance de Jésus, selon les textes. Les rois mages sont arrivés certainement deux ans après que Jésus soit né, puisqu'ils posent la question, et c'est la raison pour laquelle Hérode va faire mourir tous les premiers nés de moins de deux ans. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur permet des situations aussi difficiles à cette, à cette famille dont lui-même, Dieu fait homme, vient sur terre, lui qui, d'un regard, d'un battement d'œil, anéantit on ne peut pas se tenir dans sa présence céleste parce que Dieu veut s'approcher de nous avec une grâce immense. Dieu veut nous faire cette grâce de pouvoir lui venir à nous sans qu'on ait de crainte, sans qu'on ait de peur. Qui a crainte de Dieu Les pécheurs. Ceux qui savent qu'ils méritent rien. Ceux qui savent que leur vie est foutue. Les prostituées, les bergers, un berger. Nous, on regarde un berger en disant, « Oh, super, il vit au grand air. » Ce pas vrai, ça. C'était pas du tout une bonne condition, ça, berger. Berger, c'est que tu passais ta vie constamment dehors, même pas avec ton troupeau. Tu devais garder le troupeau de ton maître. Tu dormais dehors, tu n'avais pas de maison. Ça pue, les moutons. Mais c'est vrai il n'y a que sur les photos que c'est joli. Et en plus, c'est bête. C'est vraiment bête, c'est vrai, hein, c'est l'animal le plus grégaire. Hein. C'est l'animal où euh, il part, il va à gauche, à droite. C est, c est, ça n'a pas de pensée, là. C est, c est, c est, ça a besoin d'un berger. C'est vraiment un, un animal particulier. Ça a besoin d'un berger, sinon, il se perd. Et donc il va se présenter, les anges vont être les personnes, les premières personnes qui vont être averties de la naissance du Messie. Ce n'est pas un roi, ce n'est pas des autorités, c'est des bergers, des gens qui valent rien, qui sont rejetés par la société. Des, des moins que rien, voilà à qui Dieu va décider de dire une bonne nouvelle et les mages qui viendront de où D'Orient, ils viennent même pas de Jérusalem, ils viennent d'Orient. Ils ont dit, nous avons vu une étoile, il y a quelque chose. Et ces mages qui viennent même pas du peuple d'Israël, viennent et sont juste émus de savoir que les prophéties se sont réalisées. C'est eux qui annoncent à Hérode les prophéties. Et Hérode, qu'est-ce qu'il fait Il pète les plombs. Hérode, qui, il ne veut juste pas perdre sa royauté, il va faire mourir tout plein d'enfants mourir des enfants, notre Seigneur qui vient sur terre et des enfants meurent égorgés. Vous imaginez la situation de ce que notre Dieu, lorsqu'il s'est humilié, abaissé pour venir au milieu de nous, lui devant lequel nous ne pourrions pas rester parce que nous sommes pécheurs, il a décidé de venir lui à nous, aussi petit qu'un bébé, un nourrisson, notre Dieu trois fois saint, notre trop, trop grand Dieu. Il va y avoir cette vidéo maintenant que j'ai mis la table pour pouvoir regarder cette vidéo. Je pense, j'espère qu'elle aura le même effet sur vous. C'est un film, c'est de la fiction. Enfin, c'est inspiré des textes bibliques. Je trouve que c'est très bien fait, mais il y a une fiction. Ça nous montre un peu, c'est comme si la caméra était fixée sur Joseph et Marie et les périples qui vont. Mais gardez en tête la manière humble dont Dieu vient. D'abord, si tu peux éteindre les lumières, dont Dieu vient. Alors pour la vidéo, par contre, tu dois passer en VLC euh, tu peux lui montrer, Sam Donc comme on avait fait la fois passée, tu lances le VLC et puis euh, tu l'envoies sur l'écran ici. Donc ça va être un petit film. Le, le, le titre du film, c'est euh, « L'enfant Jésus ». Alors si vous êtes comme moi, vous avez peut-être un peu ému de, de cette histoire toute simple, hein, finalement, cette, ce récit de la Nativité, ce récit de l'avenue de Jésus. Puis euh, c'est quand même notre, notre Dieu trois fois saint qui vient parmi nous. Pardon. On va quand même chanter un chant de Noël, hein, je, qui est prévu. Mais c'est ça que je voulais souligner, et je trouvais que ce film le faisait bien. La grâce que Dieu nous fait de venir au milieu de nous, de rentrer dans nos vies, de pécheurs que nous sommes, pour nous appeler à faire partie de son royaume, de son nouveau ciel, nouvelle terre. Oh, Nous pouvons lutter encore ici, bien des, des situations, mais nous pouvons remercier le Seigneur d'être venu avec nous. Alors moi, quand, ce qui m'a le plus ému, finalement, c'est ce roi mage. Alors, je ne sais pas. Le texte parle simplement que les rois mages sont venus, qu'ils ont donné la précision de la date. Dans le texte, ils ont donné que la date que ça était arrivé il y a deux ans. Donc, c'est pour ça qu'on voit un Jésus tout, tout petit, dont les textes ne parlent pas trop, en fait, puisqu'après ça, on parle d'un Jésus de 12 ans, et après ça, on arrive à un Jésus de 33 ans, ou 30 ans, enfin, dans cette bon, Georges là Mais il savait puisque c'est eux qui disent à Hérode qu'ils ont vu le signe du Messie. Et je ne sais pas pour vous ce que représente Noël, mais si vraiment vous pouvez vous humilier en se rendant compte comment Dieu est venu jusqu'à nous. Moïse ne pouvait pas voir Dieu sans mourir. Esaïe ne pouvait pas voir Dieu sans mourir. Jean a vu Jésus et mourir et Dieu décide de venir parmi nous de cette manière-là, tenu dans les bras. Pour ceux qui ont pu mettre au monde, pour celles qui ont pu enfanter, vous savez ce que c'est. Cette joie et cette douleur en même temps. Mais voilà ce moyen tout simple, comme il avait été dit dans la prophétie, la descendance par la descendance d'Ève, il y aurait le Messie qui viendrait. Seigneur, merci parce que cette grâce que tu nous as... Faites en venant à Noël, Seigneur, en venant naître au milieu de nous, Seigneur, alors que, que nous ne méritions pas tout cela, Seigneur. Ben C'est une grâce, un cadeau immérité. Seigneur, que oui, Noël puisse avoir dans cette année qui semble être bien différente et d'un certain point de vue, tant mieux, Seigneur, parce que ça nous éloigne de tout ce brouhaha pour revenir à ce que toi, tu as fait, Seigneur. Personne ne l'a vu si ce n'est des bergers et des mages, et ce petit couple. Merci Seigneur pour ta grâce, parce que ce que tu as commencé pardon, au travers d'eux, et déjà bien avant, ben c'est arrivé jusqu'à moi, et ça arrivera encore à d'autres, et c'est arrivé à des frères, des sœurs ici. Tu es venu jusqu'à eux, tu leur as dit qui tu étais, et ce que tu as fait. Merci Seigneur parce qu'on peut encore te, te louer, te célébrer avec nos chants, avec notre argent, avec notre vie Seigneur, avec bien des manières Seigneur. Parce que comme les mages qui sont venus devant toi Seigneur lorsque tu étais enfant, ils t'ont fait des cadeaux Seigneur, reconnaissant la grâce que tu faisais, l'immense honneur. Les anges se sont penchés sur ce que tu as fait Seigneur, sans vraiment comprendre, jusqu'au jour où tu es ressuscité après avoir donné ta vie Seigneur pour nous ceux que tu es venu sauver et un jour Seigneur c'est vrai nous chanterons dans ta présence que tu reviennes ou qu'on aille vers toi nous serons, nous serons dans ta présence Seigneur pour nous qui avons placé notre foi en toi nous ne méritons pas nous tombons bien des fois Seigneur nous, nous sommes bien imparfaits Seigneur nous ne sommes pas sauvés au mérite mais parce que nous détestons le péché en nous et parce que tu l'as vaincu à la mort. Merci pour ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen.